0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Tarihime bakıyorum. 9 Mart Perşembe günü. Umarım hepiniz için keyifli ve güzel bir gün oluyordur sevgili Midaslar. Ee, Podcast'imize başlamadan önce dilerseniz klasik -klas sıkıntı yapmamızı yapalım. Bu podcast'ta e konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Biz bu podcast'te ilk olarak Amerikan borsalarına ve şirketlere yönelik güncel haberleri ardından da Borsa İstanbul'a yönelik güncel haberleri konuşuyoruz. İsterseniz başlayalım. İlk olarak dediğimiz gibi ABD borsaları. İlk haberimiz aslında ABD borsaların endekslerine yönelik. Dilerseniz ona bakalım. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq karışık performanslar gösterdi. Dünkü e, performansını göz önünde bulundurduğumuzda Wall Street faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyede tutulmasını öngören Fed anlayışını kabullenirken hisseler dün karışık bir performansla kapanış yaptı. Ve salı günkü keskin düşüş dengelenmiş oldu. Bir de tabii ki de endekslerin bu hareketine yönelik bir de analiz yorumları var. Analist Daniel Jones, Fed'in önünde sonunda faiz oranlarını daha önce öngörülenden daha uzun süre boyunca ve daha yukarı çekmek zorunda kalacağını ima eden Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ve yatırımcılar için iki ucu keskin bir kılıç niteliğindeki güçlü ekonomik verilerin piyasa tarafından sindirilmesi gerektiğini belirtti. Daniel Jones bir de açıklama yaptı tabii. Jones bana göre yatırımcıların bu açıklamalara ve güçlü verilere en iyi yaklaşım şekli yüksekte kalmaya ısrarcı olan faiz oranlarına karşı en dayanıklı şirketlere odaklanmak. Bazı finans şirketlerinin yanı sıra enerji kamu hizmet şirketlerini buna örnek olarak verebiliriz. Enflasyona karşı korunmak istiyorsanız değerli metallere de yönebilirsiniz demiş. Bu bir analiz yorumu olduğunda altını çizelim. Gelelim bir sonraki haberimize. Bir sonraki haberimiz bir şirket haberi. American Express American Express %15 temettü artışı ve 120 milyon adet hisse geri alım programı açıkladı. Hemen haberin detaylarına bakalım. American Express çarşamba günü yani dün yaptığı bir açıklamada yönetim kurulunun adedi 120 milyona varan bir adi hisse alımını onayladığını duyurdu. Yeni hisseler 2019'da verilen daha önceki izinle alınmış yaklaşık 36 milyon adet hissenin yerini alacak. Yönetim kurulu kredi kartı şirketinin çeyreklik temettü dağıtımında 0,08 dolar seviyesine veya %15'lik bir artışa da yeşil ışık yaktı. Bu artış 4. çeyrek bilançosunda ele alınan planlı büyüme kapsamında yapılacak. Bu düşünceyle adi hisse başına 0,52 dolardan 0,60 dolara yükseltilen temettü miktarı 7 Nisan itibariyle pay defterinde kayıtlı hissederlere 10 Mayıs'ta da ödenecek. Gelelim bir sonraki haberimize. Bir sonraki haberimiz tabii ki de bir şirket ve bir de analiz yorumu aslında Apple. Apple'ın hedef fiyatı yükseltildi. Apple'ın Çin'de pozitif bir ilme yakaladığı ve iPhone talebinde artış gördüklerini ifade eden bazı analiz yorumlarının ardından teknoloji devinin hisseleri dün açılış öncesi işlemlerde yükseliş kaydet. Bir de başlıkta da dediğimiz gibi aslında buna yönelik bir de analiz yorumu var. Wedbush Securities analisti Dan Ives bir yatırımcı bilgilendirme yazısında Ocak Şubat ayları ve Mart başlarındaki ilk göstergeler. Apple için küresel olarak iPhone talebinde istikrar olduğunu gösteriyor. Bu durum Çin'deki sıfır Covid uygulamaları nedeniyle Arz'ın kısıtlı olduğu aralık çeyreğinde gördüklerimizle tam bir tezat oluşturuyor demiş. Analist aynı zamanda Apple'ın 12 aylık ortalama fiyat hedefini 180 dolardan 190 dolara yükseltti. İleriye dönük değerlendirmeler de yapan analist Apple'ın önümüzdeki birkaç ay içinde kayda değer nitelikte bir dizi yeni duyuru yapmasının olası olduğunda sözlerine eklemiş. Dünyada geniş kitlelerin beklediği karma gerçeklik kulaklığının satışa sunulması, bir donanım abonelik planının açıklanması, hizmet paketi seçeneklerinin çeşitlendirilmesi ve yeni Mac bilgisayarların piyasaya sürülmesi bunlardan yani geniş kitleler tarafından beklenen birkaç teknolojiden sadece bazıları. Evet Amerikan borsalarını ve piyasaları yönelik son haberimizde bir analist analizini kapsıyor aslında. J.P. Morgan teknik analizi hangi seviyeyi gösteriyor Amerikan borsalar için? Gelin isterseniz bu haberin detaylarına bakalım. Bu haberin detaylarındaki bütün görüşler tekrar altını çizeyim bir e, yatırım bankası bir analist görüşüdür. Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı günkü açıklamalarının S&P 500'ü 3009 seviyesine doğru zorladığını kaydeden J.P. Morgan genel piyasa endeksinin bu kritik seviyeye meydan okuyabileceğini gösteren teknik faktörleri öne çıkardı. Daha önce 10 Şubat'ta 4060 ve 17 Şubat'ta 4089 arasında bir direnç noktası yakalayan gösterge endeks dün erken saatlerde 3990 seviyesinin yakınlarında gidip gelmişti. Bu gerçeği de aslında bir altın çizmekte fayda var. Gelelim JP Morgan'ın bu yöndeki aslında analizi ve yorumlarına. JP Morgan bir müşteri bilgilendirme yazısında Powell'ın Capital Hill'de takındığı şahin tavrın endeksin düşmesine yardımcı olduğunu ve S&P 500 için izlenecek seviyenin 3.900 olarak göründüğünü vurguladı. Yapılan da bir açıklama var JP Morgan tarafında. Şöyle söylemişler. Mayıs 2022'den itibaren endeksin iki kola ayrılmasını sağlayacak şekilde hareket eden bu alan nedeniyle 3.900 seviyesindeki bükülme noktasını kırmanın satış baskısını artırabileceğine inanıyoruz. 3.760-3.764 seviyesini kırılma için ilk hedef olarak görüyoruz denmiş. Şurunda bir altını çizmekte fayda var. Diğer yandan hem 200 hem de 100 günlük hareketli ortalamalarının 3009 seviyesine yakın seyretmesi bir destek alanı da oluşturabilir denmiş J.P. Morgan tarafından. Evet Amerikan piyasalarına yönelik haberlerimiz, önemli detaylarımız böyleydi. Gelelim isterseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine. İlk olarak biliyorsunuz ki Borsa İstanbul güne nasıl başladı? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi bugüne %0,36 yükselişle 5457,89 puandan başladı. Bir de tabii şirketlere yönelik haberler de gündeme geldi. Bunları da bir iki cümleyle özetleyelim. Şişe Cam, Mersin'de yeni kum hazırlama tesisi ve kalker dolomit işleme tesisinin kapasite artışı için 1,5 milyar TL'lik yatırım kararı aldı. Smart Güneş Teknolojileri, yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında güneş paneli satışı işine istinaden 456 milyon TL'lik sözleşme imzaladı. Son olarak Ege Seramik, Sermayesinin 75 milyon TL'den %88 oranında bedelli, %278,67 oranında bedelsiz olarak 350 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yaptığını açıkladı. Bir de biliyorsunuz ki podcast'imizi kapatmadan önce yerel piyasalara yönelik bir haber ya da bir sektörel değerlendirme de aktarıyoruz. Bugünkü konumuz ise ihracat oranı en yüksek şirketler. BIST 100 endeksinde işlem gören şirketlerin açıkladıkları finansallara göre ihracat oranı en yüksek hisseler belli oldu. Ben size hisseleri saymadan önce aslında ilk 5 sırayı şöyle bir özetlemek gerekirse ilk 5 sırada havacılık sektöründen Türk Hava Yolları, otomotiv yan sanayi sektöründen Ege Endüstri ve Jantsa Jant Sanayi, otomotiv sektöründe ise Ford Otosan ve Otokar yer aldı. Ama ben her halükarda size çeyrek bilançolarına göre ihracat oranı yüksek bu şirketlerin oranlarıyla beraber vermek isterim. İlk sırada Türk Hava Yolları. İhracat oranı %91,13. İkinci sırada Ege Endüstri. İhracat oranı %87,86. Üçüncü sırada Ford Otosan. İhracat oranı %76,07. Dördüncü sırada Jantsa Jant Sanayi. İhracat oranı %74,35. Beşinci sırada Otokar, ihracat oranı %72,82. Altıncı sırada Anadolu Efes, ihracat oranı %71,42. 7 Arçelik, ihracat oranı %64,04. Sekiz, Coca-Cola içecek, ihracat oranı %63,63. 9 63. sırada Tav Havalimanları Holding, ihracat oranı %61,23. 10. sırada ise Pegasus Hava Yolları ihracat oranı yüzde 58,91. Birazcık uzun tuttum kusuruma bakmayın. Peki ihracat oranı demişken bu kadar ön plana çıkarmışken e, belki bilmeyenler vardır, belki bu verileri nasıl yorumlamalıyız diye düşünenler vardır. Her halükarda ihracat oranı nedir ve neden önemsemeliyiz? Birazcık bundan bahsetmek isterim. Şimdi yurt dışı satışların toplam satışlarına oranını temsil eder bu ihracat oranı. Bu şirketler satışlarının büyük bir çoğunluğunu yurt dışına gerçekleştirir. En basit e, tabiriyle. İhracat oranı yüksek olan şirketler doğal olarak kasalarına döviz girdisi sağlayarak finansallarını daha güçlü konuma getirebilirler. Yani gelirlerin bir kısmı hatta büyük bir kısmı diyelim isterseniz döviz girdisi olarak gelir. Ancak global piyasalarda yaşanan olumsuz durumlardan ise ilk etkilenen bu şirketler olur. Hisselerin yüksek ihracat oranına sahip olması şirketin dağıtılabilir karını olumlu yönde etkiler. Burası önemli. Döviz pozisyonunun güçlenmesi ise şirket için yeni yatırım kaynağı oluşturur. İhracat oranın önemi de böylelikle altını çizmiş olduk. Ee, aslında bu haberle bir beraber akşam bültenimizin de sonuna geldik. <gülüyor> Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.